0: AR Info. Netzwelt. Die IFA, die internationale Funkausstellung, ist zurück. Die Elektronikmesse in Berlin ist ja in den letzten beiden Jahren wegen Corona ausgefallen. Und jetzt hat sie ihr Comeback gefeiert. Mit dabei waren in diesem Jahr etwas mehr als 160.000 Besucher, so die Bilanz. Das waren deutlich weniger als im Jahr 2019, wo es fast 250.000 Besucher waren. Und diesmal sind auch deutlich weniger Aussteller dabei gewesen als noch vor Corona. Vor allem haben viele Asylanten... Asiatische Hersteller wegen der Pandemiebeschränkungen abgesagt. Die Technikmesse ist Mitte der Woche zu Ende gegangen und wir werfen in der Sendung heute nochmal einen Blick zurück auf die Highlights. Mein Name ist Tobias Klein. Weniger Aussteller, weniger Besucher als noch vor Corona, aber trotzdem haben sich die Veranstalter zufrieden gezeigt. Vor Ort war auch Ulrike Kuhlmann, Redakteurin beim Computermagazin CT. Und ich habe sie gefragt, wie denn ihr persönlicher Eindruck von der IFA war.
1: Also ich war überrascht, wie gut die Messe eigentlich gelaufen ist unter den gegebenen Bedingungen. Also die Energiekrise, der Ukraine-Krieg, die Chip-Krise. Lieferschwierigkeiten, die Asiaten können sich noch nicht frei bewegen, also insbesondere China ist noch gehemmt. Das sind alles Nachwirkungen noch von der Pandemie. Unter diesem Stern fand ich die IFA beeindruckend gut.
0: Okay, was hat Ihnen so besonders gut gefallen? Also
1: was ist Ihnen sozusagen da besonders positiv aufgefallen? Also alle waren eigentlich so gestimmt, dass man sich mal endlich wieder austauschen kann im persönlichen Gespräch. Ich glaube, das ging uns Journalisten natürlich so, aber auch, den Händlern, den Fachhändlern, die waren da auch sehr rege und haben ihre Leute besucht an von den Herstellern an den Ständen. Ich glaube, das hat sehr gut funktioniert dieses Jahr.
0: Kommen wir mal zu den Neuheiten auf der IFA, die dieses Jahr vorgestellt werden. Was sind denn da so mit Blick auf IT und Computer so aus Ihrer Sicht die wichtigsten und, und interessantesten
1: Neuheiten gewesen? Also ich fand nicht, dass so besonders viele irre Neuheiten da waren. Natürlich, ich nehme ein Beispiel, es gibt immer neue Fernseher, größere Fernseher. Es gibt immer neues Zubehör für Smart Home. Also immer zwei wichtige Themen. Im Prinzip, die Knaller-Neuheiten konnte man da jetzt nicht bewundern. Man konnte sehen, wie ist der Stand der Technik.
0: Gibt es irgendwie ein Highlight, wo Sie sagen, ja, das war so mein persönliches Highlight?
1: Genau, also natürlich gibt es ein paar Highlights. Also es ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert ist. Es wurden ein paar neue Smartphones vorgestellt, aber eher so im Mittelklassebereich. Das wurden zum Beispiel, fand ich persönlich, gut. Da waren die Möglichkeiten der organischen Displays wurden so ein bisschen demonstriert. Also man kennt das inzwischen von Klapphandys. Ne? Das Samsung ist ja damit angefangen im Prinzip, dass man das Handy aufhaltet und dann hat man auf einmal ein Tablet in der Hand. Und sowas es jetzt auch für Notebooks. Und dann ähm, werden aus ein, wird aus einem planen Fernseher zum Beispiel mit OLED-Display wird auf einmal ein gekrümmtes Gaming-Display. Also solche Sachen, das fand ich sehr faszinierend.
0: Jetzt hat man oft den Eindruck, ähm, das sind ganz oft äh, Spielereien dabei, die die Welt nicht braucht, jetzt mal salopp gesagt. Aber wie war da so Ihr Eindruck? Ähm, war das dieses Jahr... So, dass Sie gesagt haben, da sind auch viele Spielereien dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, wo Sie sich gedacht haben, die braucht die Welt nicht, das ist überflüssig oder war davon gar nicht so viel zu sehen?
1: Klar, sowas gehört zu einer Messe dazu. Ich meine, das ist nett. Die hatten zum Beispiel, äh, hatte LG am Stand solche, die sehen ein bisschen aus wie ein Kühlschrank mit einer Glastür und das sollte halt so ein Gewächshaus sein für die Küche, wo man seine Pflanzen züchtet. Wie viele Leute werden das machen? Wer braucht das? Ähm, aber die Idee war nett. Und was war auf jeden Fall Hingucker? Oder sie hatten so einen Schrank zum Entlüften von Turnschuhen. Also, das finde ich sogar noch funktional, wenn, wenn die Turnschuhe da nach dem Sport rumstinken, dass man die in so einen Schrank stellt und dann werden die gelüftet. Aber ich meine, ehrlich, wer braucht das? Man könnte sie auch einfach vor die Tür stellen. Also, das geht ja auch. Trotzdem ist es nett. Ansonsten, habe ich nicht den Eindruck, dass die Messe jetzt überschwemmt war von solchen Sachen. Es gab ein paar Hingucker, aber insgesamt war das eine sehr seriöse Messe, sag ich mal.
0: Vielen Dank schon mal an Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin CT. Mit ihr spreche ich gleich noch einmal über die IFA in Berlin. Stichwort Produkte, die die Welt nicht braucht, beziehungsweise die zunächst ein bisschen verrückt klingen mögen. Christina Hortenbach war auch auf der Messe unterwegs und hat sich insbesondere bei Startups über technische Neuigkeiten informiert.
2: Ich beginne den Morgen auf der IFA mit Zähneputzen. Am Stand von Wybrush zeigt mir Thierry Legrand ihre Erfindung. Sieht aus wie eine Schiene, um einen Zahnabdruck zu machen, am Stil. In der Schiene sitzen viele Mini-Zahnbürstchen, die auf Knopfdruck vibrieren.
3: Es umschließt
2: alle Zähne, deshalb geht es so schnell wie in der Autowaschanlage, anstelle von einem Zahn nach dem anderen zu
3: putzen.
2: Ich mache den Versuch. Zahnpasta in die Schiene geben, in den Mund damit und Knopf gedrückt. Nach 10 Sekunden und einem vibrierenden Mund ist Schluss. Dasselbe auf der anderen Seite. So, einmal Zähne geputzt auf der Messe und das in ganz kurzer Zeit. Ein paar Stände weiter gibt's was Neues für den Mittagssnack. Eine Lunchbox, die Essen von allein erwärmt. Das ist die Steambox aus den Niederlanden, Amit Sie funktioniert über Akkus und kann überall und jederzeit dein Essen warm machen. Den Knopf drücken oder die App benutzen und nach 15 Minuten sind Reis oder Pasta vom Vortag aufgewärmt. Allerdings ist die Steambox anderthalb Kilo schwer, also besser am Arbeitsplatz stehen lassen und nur die Essensschale mitnehmen, kostet 250 Euro. Kühl wird dagegen am Stand von Bisa. Moritz Schüller präsentiert den neuen Getränkekühler, der im Mai auf den Markt kommt. Ein großer Kasten mit Öffnung vorne, um eine Flasche oder Dose reinzulegen.
4: Also die Kühlung funktioniert so, dass ich die Flasche reinlege und die wird dann mit sehr, sehr kalter und sehr schneller Luft umströmt. Das ist so ein bisschen wie beim Fahrradfahren. Wenn ich im Winter Fahrrad fahre, umso schneller ich fahre, umso kälter werden meine Hände.
2: Nach drei Minuten ist die Dose kalt, nach sechs die Flasche. Bisa braucht nur eine Steckdose und soll 629 Euro kosten. Und dann habe ich noch ein kleines praktisches Gerät gefunden, gerade für die IFA. Pocket Talk, Talk übersetzt in 40 verschiedene Sprachen. Es sieht aus wie ein Handy. Willkommen auf der IFA. Es ist hier ja alles sehr bunt und schön. Benvenuti
5: IFA. È tutto molto colorato e
2: bello. Erik Ebert vertreibt den Übersetzer für die Hosentasche, der auch Fotos von Schrift machen und übersetzen kann.
1: Reisen
4: am Anfang war der Ursprung ursprünglich gedacht, aber jetzt nutzen die äh, Krankenhäuser und Polizisten und natürlich mit mit Ukraine und so weiter.
2: Kostenpunkt 250. Euro. Für 100 Euro bekommt man den Luftfilter von Respiray, den man um den Hals tragen kann, wie eine besonders dicke Kette. Liesbeth Dross aus Estland. Die Akkus halten 8 Stunden, also wenn man Freunde besucht, die Haustiere haben. Hausstaub, Pollen, die es auch in Räumen gibt. Der Filter hilft bei allen Allergien. Für draußen reicht der Filter allerdings nicht aus.
0: Wir bleiben noch mit Christina Hortenbach beim Thema Kuriositäten auf der IFA. Denn wenn wir über die Elektronikmesse sprechen, dann denken wir automatisch vermutlich erstmal an Technik, die das Leben für uns Menschen verbessert und vereinfacht: Unterhaltungselektronik, Technik in Küchen und Fitnessgeräte. Aber es gibt auch Technik für Tiere, die deren Leben schöner machen soll und das Leben der Tierbesitzer einfacher.
2: Am Stand der Firma Pursong blubbert ein kleiner weißer Wasserbrunnen. Der steckt in der Steckdose und und ist für Katzen gedacht, erklärt mir Simin aus Südkorea. Der Brunnen ist über Wi-Fi mit dem Handy verbunden und kann viel mehr als nur Wasser spenden. Er sagt dir, wie viel Wasser deine Katze getrunken hat. Am Ende des Tages hat sie vielleicht 100 Milliliter getrunken. Ist das zu wenig, schickt der Brunnen einen Alarm und du weißt, dass du deiner Katze mehr Feuchtfutter geben solltest. 140 Euro kostet der Katzenbrunnen. Für 1000 Euro bekommt man bei Poisson die selbstreinigende Katzentoilette. Sehr viel kleiner wie ein Stück Würfelzucker ist der Katzentrecker fürs Halsband. We do have a, um, er sagt dir, ob die Katze schläft oder herumläuft und wie viele Kalorien sie dabei verbrennt. Wenn sie also am Tag 300 Kalorien verbraucht hat und das nicht genug ist, solltest du noch 10 Minuten mit ihr spielen. Oh. Auch für Hunde gibt es einen Tracker auf der IFA. Jürgen Balk von der norwegischen Firma Lilbit zeigt seinen GPS-Tracker Lildog.
3: So GPS.
2: Wenn der Hund wegläuft, kannst du ihn ganz einfach wiederfinden, egal wie weit er rennt. Mein Hund ist in Norwegen geblieben, ich sitze hier. In Berlin und checke, wo mein Hund Check, gerade ist. Check the dog. Der GPS-Tracker überprüft auch die Umgebungstemperatur. Hat der Besitzer seinen Hund im Auto gelassen, sieht er, ob es für den Hund zu heiß wird. Und, was die Fitnessuhr für Menschen ist, ist der Tracker für den Hund. Wir haben auch einen Schrittzähler drin und einen Aktivitätslevel. Wenn der sinkt, solltest du checken, ob dein Hund krank ist. Der Hundetracker kostet einmalig 70 Euro plus 4 Euro monatlich. Für Hunde-Wellness sorgt auf der IFA der beheizbare Hundekorb aus Polen, den man an die Steckdose anschließt. Und Pet Milia sieht aus wie eine Weltraumkugel, ist aber ein Haustiertrockner der südkoreanischen Firma Jayon Global, Junho
3: Kim.
2: Es gibt von beiden Seiten Türen. Die Box ist rund, das ist angenehm für Tiere. Wir haben einen Einsatz mit zwei Öffnungen für Hände, um das Tier dabei zu streicheln. <lacht> Einfach das haarige Tier reinsetzen, Knopf drücken, Temperatur einstellen und los geht's. Eine Lampe tötet Bakterien ab, absorbiert Staub und föhnt das Tier. Der Tiertrockner kostet rund 1200 Euro.
0: Ein Beitrag über kuriose Technik für Tiere auf der Internationalen Funkausstellung war das von Christina Hortenbach. Smart Home, das ist lange Zeit etwas für Tüftler und Bastler gewesen. Mittlerweile sind smarte Geräte im Haushalt, aber in vielen Wohnungen und Häusern zu finden. Dabei geht es oft darum, unser Leben mit Hilfe der Technik zu Hause zu erleichtern. Michael Voss berichtet.
6: Smart Home zieht in die Häuser und Wohnungen ein. Ein Viertel der Deutschen nutzt einer repräsentativen Umfrage des Dig Digitalverbandes Bitkom zufolge beispielsweise smarte Heizkörperthermostate. Im letzten Jahr waren es erst 17%. Thorsten Böker ist bei Samsung zuständig für den Smart Home-Bereich und kennt seine Zielgruppe.
4: Das ist wirklich komplett einmal durch die ganze Bevölkerung durch. Jeder hat sein eigenes Bedürfnis. Der eine möchte halt wirklich automatisch steuern, sich keine Gedanken machen, verlässt das Haus und das Haus macht den Shutdown und da geht in Sparmodus. Der andere möchte das aus Sicherheitsbedürfnis und will sich einfach wohlfühlen, dass er im Urlaub ist und alles das ist in Ordnung. Und der Dritte möchte dann halt wirklich so effizient seinen Kühlschrank und seine Cooking-App nutzen und Rezepte nachkochen. Siemens
6: Hausgeräte, zwei Messehallen weiter auf der Funkausstellung in Berlin, hat für die Küche den sogenannten Bräunungssensor vorgestellt. Pressesprecher Alex Kostner erläutert, wie damit der Braten oder die Pizza im richtigen Zustand auf den Esstisch kommt.
4: Sie kennen es vielleicht, manche Leute haben ihre Pizza, ihr Brötchen lieber gern dunkel, etwas krosser, manche lieber heller. Wenn man das zu Hause zubereitet. Geht man immer wieder in den Backofen, schaut rein, ist die Pizza schon so weit? Manchmal ist es auch schon zu spät. Das können wir jetzt verhindern, indem wir diesen Bräunungssensor am Display anwählen. Eins ist relativ hell, bis fünf ist sehr kross und recht dunkel.
6: Der Küchennutzer, so schildert es der Siemens-Pressesprecher, könne sich nun gemütlich zu den Gästen setzen. Seine App auf dem Smartphone zeige ihm rechtzeitig an, wann er die Pizza aus dem Ofen holen müsse. Um auch für hörgeschädigte Menschen solche Erinnerungen oder Informationen zu ermöglichen, werden gerade Hörgeräte in den Smart Home Bereich eingebunden, wie Martin Scharschmidt für die Firma Resound schildert. Wir haben ja auf der IFA Hörgeräte in einem Pilotprojekt vorgestellt, vernetzte Hörgeräte, die sich zum Beispiel mit einem Miele Waschtrockner verbinden, damit Sprachansagen von einem Waschtrockner in die Hörgeräte gestreamt werden. Diese Technik wäre natürlich auch bei allen anderen Geräten einsetzbar und könnte Hörgeräte zu einem festen Bestandteil der Informationsübermittlung
0: werden lassen. Wir bleiben noch bei dem Thema Smart Home. Darüber habe ich auch mit Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin CT gesprochen und sie gefragt, ob es denn in diesem Bereich wichtige Neuerungen gegeben hat, jetzt gerade auch mit Blick auf einen einheitlichen
1: Standard der Geräte. Ich glaube, die wichtigste Neuerung war, naja, schon zu sehen auch, aber... Ähm Wurde auch überall thematisiert, aber kommt eigentlich erst im November. Und zwar ist das der Standard META, so wie aus It Doesn't Matter. Das ist ein übergreifender Standard, der die Geräte der verschiedenen Hersteller unter einer Oberfläche zusammenbringt. Das ist eigentlich das, worauf wir seit Jahren warten im Smart Home. Im Augenblick ist es ja so, die Hersteller haben ihre Insellösungen und wenn ich ein Gerät von Hersteller X habe und ein anderes Gerät von Hersteller Y, dann brauche ich zwei Apps, mit denen ich die steuere und miteinander sprechen tun die schon mal gar nicht. Und dieser neue Standard, der soll das eben ermöglichen.
0: Er soll es ermöglichen? Wo liegen denn da die Schwierigkeiten? Es, sie haben sie eigentlich auch schon angedeutet, es hat Ewigkeiten gedauert. Jahrelang wartet man eigentlich auf einen gemeinsamen Standard. Ähm, was hat so lange gebraucht und ähm, wie vielversprechend ist das jetzt, was da mit Meta kommt?
1: Also ich finde es sehr vielversprechend. In einem ersten Schritt wird es aber auch dieser Standard schwer haben, mehr, also mehr als Grundfunktion zu bieten. Die Hersteller haben ja ein Interesse daran, ihre Geräte besonders gut oder besondere Features zu bieten für ihre Geräte. Und damit können sie sich profilieren. Wenn man jetzt einen gemeinsamen Standard hat, dann spricht also das Gerät von Markenhersteller X mit einem No-Name-Produkt von Hersteller Y. Das ist nicht so richtig, nur so halb im Sinne der Markenhersteller, weil die würden natürlich gerne lieber ihre Geräte verkaufen. Deswegen hat es so einen Standard gar nicht so einfach. Aber ich hoffe, dass die Hersteller erkannt haben, dass wir am Ende nicht weiterkommen, wenn wir nicht einen gemeinsamen Standard haben.
0: Das ist ja das eine Problem, dass ne, wenn man sozusagen Geräte zu Hause hat, die sich nicht miteinander kombinieren lassen, die nicht miteinander sprechen, die man nicht irgendwie über eine übergeordnete App beispielsweise ansprechen kann. Gibt es da auch noch andere Schwierigkeiten, Probleme, wenn man keinen gemeinsamen Standard hat? Also vielleicht in Richtung Datenschutz, Datensicherheit. Gibt es da Probleme?
1: Naja, was heißt Probleme? Das ist ja bei allen vernetzten Geräten so. Da, da fließen natürlich eine Menge Daten. Und weiß ich nicht, wenn ich jetzt, also ganz böse gesagt, irgendein Gerät bei Wish kaufe, dann weiß ich nicht, wo die meine Daten hingehen am Ende kann ich mir bei einem Markenhersteller vielleicht ein bisschen sicherer sein, dass der ein bisschen besser auf meine Daten aufpasst. Aber auch da hat man ja schon Sachen gefunden, dass auf einmal Daten, Sprachdaten zum Beispiel aufgetaucht sind, wo man sie eigentlich nicht haben will. Das meine ich aber nicht, dass das jetzt einen gemeinsamen Standard behindert. Ganz im Gegenteil, wenn man es schaffen würde, da einen gemeinsamen Standard hinzukriegen und den auch entsprechend absichern kann, dann kann das auch Vorteile bringen.
0: Sie haben eingangs schon angedeutet, dass letztlich der Stern, unter dem die diesjährige IFA stand, kein guter war eigentlich mit den ganzen weltweiten globalen Krisen, Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie-Folgen und, 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 Lieferschwierigkeiten und so weiter. Wie sieht es denn da bei dem Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz aus? War das ein Thema auf der IFA? Denn das beschäftigt uns ja gerade alle, Thema Energie. Und wie können wir Energie einsparen? Hat das eine Rolle gespielt?
1: Also das Thema Energieeffizienz war ein riesiges auf der IFA. Eigentlich wurde an jedem Stand das thematisiert. Muss ja auch. Also das ist, was interessiert denn jetzt die Leute? Warum soll ich mir denn jetzt noch ein neues Gerät und noch ein größeres Display und noch einen größeren Kühlschrank kaufen, wenn der dann noch viel mehr Energie verbraucht und ich Probleme habe, meine Rechnung zu bezahlen? Also insofern haben alle versucht, zu zeigen, ja, es ist ein neues Gerät, aber es ist vielleicht auch sparsamer, weil, und dann haben sie das erklärt. Äh, Thema Nachhaltigkeit war natürlich auch ähm, präsent. Da hätte ich mir ein bisschen mehr noch erhofft, muss ich sagen. Also auch sowas, ähm, Reparatur und Updates und äh, vielleicht so äh, dieses Refurbishing, dass das noch mehr im Vordergrund steht. Aber das wird kommen, da bin ich ganz sicher. Das war jetzt ein ähm, erster Aufschlag in dieser Richtung. Ich meine, dass die Nachhaltigkeit auf der ifa so bislang noch nicht thematisiert wurde wie dieses Jahr.
0: Das sagt Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin CT. Vielen Dank für das Gespräch. HR Info, Netzwelt. Und auf die angesprochenen Lieferschwierigkeiten, vor allem in der Chipindustrie, schauen wir jetzt und zwar mit Reporterin Lisa Splanemann.
5: Die Tech-Unternehmen stehen zurzeit vor diversen Problemen. Die Preise steigen, Lieferketten knirschen und Produkte sind nicht lieferbar. Seit Beginn der Corona-Pandemie leiden Firmen unter den wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Krieg in der Ukraine verschärft die Situation zusätzlich, erklärt Steffen Herget, Redakteur beim IT-Fachmagazin CT.
4: Natürlich sind die Lieferketten durch dieses Zusammenkommen von Corona-Pandemie, von der Klimakrise, die wir haben, die hat eben zum Beispiel durch Wassermangel auch viele Industrien beeinträchtigt, und dann noch der Situation ähm, mit dem Konflikt in der Ukraine, durch die eigentlich viele Transportrouten laufen. Das ist schon sehr belastend und dazu kommen dann gestiegene Energiekosten, Rohstoffkosten. Das summiert sich dann und führt dann dazu, dass nicht nur die Preise steigen, sondern eben auch das Angebot dann vielleicht nicht mehr so schnell und in dem gewohnten Maß zur Verfügung steht, wie man das jetzt eben sehr, sehr lange Zeit hatte.
5: Hinzu kommt, in China kam es in den letzten Wochen immer wieder, wegen der strikten Corona-Politik, zu Lockdowns. Das hat die Produktion ausgebremst und die globalen Lieferketten beeinflusst. Elektronische Komponenten aller Art würden fehlen, berichtet das IFO-Institut. Immerhin, die Situation scheint sich inzwischen etwas zu entspannen. Die Materialknappheit lasse nach. Das berichten auch mehrere Aussteller auf der Elektronikmesse IFA. Zu diesen Firmen gehört auch LG Electronics. Frank Sander von LG Electronics Deutschland bestätigt, die Lage bessert sich.
4: Wir hatten natürlich Probleme in den letzten Monaten. Das Ganze hat sich aber für uns relativ schnell wieder egalisiert. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage gewesen, aus Asien mit allem, was dazu gehört, mit unseren entsprechenden Vorlieferanten relativ schnell wieder ein Bein an die Erde zu bekommen. Letztlich haben wir sicherlich als global tätiger Konzern einfach auch ein bisschen Vorteile, wenn es darum geht, Vorprodukte in großen Mengen zu beziehen.
5: Besonders problematisch für die Firmen? Die Chip-Krise. Durch eine hohe Nachfrage in den letzten beiden Corona-Jahren waren Halbleiter kaum zu bekommen. Vor allem die Tech-Branche hat die Folgen zu spüren bekommen. Halbleiter sind zum Beispiel für Router essentiell. Sebastian Luther vom Fritzbox-Mutterkonzern AVM erklärt, wo Chips im Fritz Repeater 3000 AX überall verbaut sind.
4: Der ist ein sogenannter tri repeater Das heißt, er hat drei verschiedene WLAN-Module, die auf 5 GHz und 2,4 GHz senden. Und ohne Chips geht dann Natürlich gar nichts. Und die CPU, also das Rechenzentrum sozusagen, auch das ist natürlich ein Chip. Und das sind alles Dinge, die im Ernstfall natürlich davon betroffen sind.
5: Mehrere Aussteller auf der IFA berichten, es sind wieder mehr Chips verfügbar. Auch hier entspanne sich die Situation zunehmend.
0: Ein Beitrag war das von Lisa Splanemann. Vernetzte Gesundheit und vernetzte Pflege, das war ein weiteres großes Thema auf der diesjährigen IFA der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Was brauchen vor allem ältere und kranke Menschen? Wie kann ihr Alltag, ihre Versorgung oder Pflege verbessert, vereinfacht und vernetzt werden? Christina Hortenbach mit den Einzelheiten.
2: Andreas Habermehl läuft mit einer schmalen Brille auf der Nase über seinen Stand auf der IFA. Er dreht seinen Kopf nach rechts, nach oben und unten. Mit diesen Brillenbewegungen steuert er einen Rollstuhl und andere Geräte, erklärt er mir. Ich
3: kann den Rollstuhl komplett steuern. Also auch wenn ich jetzt meine Arme auch nicht mehr bewegen kann, dann ist das halt die einzige Möglichkeit, mit dem Kopf was zu tun. Dann kann ich mich bewegen im Haus. Ich kann auch über diese Brille Funktionen im Haus steuern. Ich kann verschiedene Menüs aufrufen. Einfach nur durch Kopfnicken und Seite und Hinten. Und dann werden entsprechende Funktionen ausgelöst, nicht an, ausgeschaltet. Küchenschränke fahren hoch und runter.
2: Ein Gesundheitszimmer hat Andreas Habermehl auf der IFA eingerichtet. Er ist Geschäftsführer vom Zentralverband für Elektrohandwerk und führt mir das E-Haus vor, in dem technische Neuerungen Alten und Kranken helfen sollen. Wir
3: haben in den Fußboden hier so einen Sensoren eingebaut, einen Sensflor. Und er erkennt, wenn jemand bestürzt und liegen bleibt. Löst dann einen Alarm aus und eine betreuende Person kann dann entsprechend reagieren und kann dann zu Hilfe eilen. Der Boden erkennt tatsächlich die, die Fläche, die der Mensch da verursacht, stellt auch fest, wenn sich niemand mehr bewegt.
2: Das nächste Gerät sieht aus wie ein Lichtschalter über dem Bett, ist aber ein Luftmesser.
3: Das ist ein Atemluftsensor, der misst die Luft, die Atemluft der Person, die da liegt, zum Beispiel eine diabeteskranke Person, die ja überwacht werden muss, was den Blutzuckerspiegel betrifft und anhand der Atemluft kann ich den Blutzuckerspiegel feststellen. Wenn der Wert unter einen gewissen kritischen Wert fällt, dann löst er genauso einen Alarm aus und kann eine betreuende Person dann eben zu Hilfe kommen.
2: Arno Elmer von Better at Home, kurz Be Home, kennt solche Hilfsmittel und bietet sie in seinem Service für ältere Menschen an, damit sie möglichst lange und möglichst sicher zu Hause leben können. Ab 49 Euro pro Monat stellt seine Firma die Technik, richtet sie ein und bleibt Ansprechpartner. Das Technik-Herzstück für zu Hause ist ein Tablet. Arno Elmer. Ein
4: Tablet, mit dem man von Videotelefonie mit der Enkelin in Sydney über Telemedizin mit dem Arzt beim rewe -Markt etwas bestellen kann und so weiter. Auf dem Tablet erscheinen dann auch Alarme von Bewegungsmeldern. Sie sind gestürzt und es ist etwas passiert und Sie können einen Knopf nicht mehr drücken. Solche Notrufknöpfe haben wir auch im Angebot. Es ist eine Einbruchmeldeanlage da drin. Es ist ein Wassersensor drin, wenn tatsächlich Wasser einmal ausläuft und so weiter.
2: Sei es der Notrufknopf in Form einer Kette, eine Armband- mit Sturzsensor oder der GPS-Tracker, um Demenzkranke zu orten, all das vermietet BeHome und vernetzt damit alte Menschen. Das fängt schon beim Bewegungsmelder über der Eingangstür an, erzählt Arno Elmer.
4: Der erkennt zum Beispiel, er kommt nach Hause ganz trivial, das Licht geht an. Derselbe Bewegungsmelder merkt, eigentlich ist Oma zu Hause, aber seit drei Stunden hat sich nichts mehr bewegt. Ein Inaktivitätsmelder. Oder Oma ist eine Woche in Urlaub, jetzt sollte sich nichts bewegen, aber es wird eingebrochen, dann gibt es wieder einen Alarm. Alles derselbe Bewegungsmelder.
2: Einkäufe im Supermarkt, Videocall mit dem Arzt, Erinnerungsmeldung, dass die Blumen Wasser brauchen, all das lässt sich über das Tablet regeln. Und wer damit nicht zurechtkommt, dem hilft ein Techniker per Fernwartung, berichtet Arno Elmar. Moderne Technik im Haus, die älteren Menschen schon geholfen hat.
4: Ein Herr, der tatsächlich gestürzt ist, sich gerade noch bewegen könnte im Bad und mit der Schulter, weil da hängt so ein sehr großer roter Knopf, mit der Schulter so ein Knopf ausgelöst hat. Und eine der draufgeschalteten von uns Ehrenamtlerinnen ist dann dahin gefahren und der kam ins Krankenhaus. Und das hätte
2: auch dumm ausgehen können. Die Zukunft von Alter und Pflege ist smart.
0: Informationen waren das von Christina Hortenbach und das war auch die Sendung HR Info Netzwelt. Heute haben wir noch einmal auf die internationale Funkausstellung in Berlin zurückgeblickt, die gerade stattgefunden hat. Sie können die Sendung noch einmal hören, zum Beispiel auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.